0: Den här podden görs i samarbete med vinet Massi. För utom att dricka vinen från Massi under den här vinprovningen så kommer vi också få en hel del tips och tricks. Vi kommer slå hål på en hel del myter och sen får vi reda på hur länge man kan lagra en flaska vin. Hej Jessica!
1: Hej Malin! Hej, hur mår Ja, vad fantastiskt. Hur mår du? Vi har en specialpodd idag. Jag
0: vet, jag är så taggad. Jag kände att jag är lite, lite övertaggad. Vi har en väldigt härlig gäst med oss. Lin Ljungqvist från Vinunik. Hallå, Lin. Hallå. Så kul att vara här. Hallå. Ja, idag ska vi alltså ha en vinprovning och lite vinskola. Mm. Kan inte du berätta vem du är och vad du gör? Jag jobbar som vd på Vinunik. Men är även utbildad som Eh, och vi har ju några av världens främsta vinhus i vår portfölj. Och idag träffar jag er för att vi ska prova igenom några av Massys viner.
1: Älskar Masi.
0: Mm. Det här är så spännande. Vad behöver man tänka på innan en provning så här? För vi har mm. ju ett par viner. Det man behöver är ju ha glas. Mm, jag har glas. Bra. <laughs> alltså jag, jag tror att du kommer ge mig bakläxa. Det här är mitt första glas. Det lite grann som ett champagneglas. Eh, hatar du mig nu? Eller får jag göra provningen då? Du får göra provningen. Jag hatar inte men du kommer inte få den bästa upplevelsen. Ah, eh, nej! Nej men faktiskt det man ska tänka på när man vill prova glas, vin så är ju att välja ett glas... Där man får bästa liksom, upplevelsen. Och vad är då det bästa glaset? men Jag tänker det behöver inte vara jättestort. Men det ska heller inte vara jättelitet. Tänk typ ett glas som är lite stängt upp till. Som är rundad kupa. Det är det bästa.
1: Ja, men alltså... mm. Och jag, får jag bra betyg på mitt glas? Ja, det där är bra. Det där är du var ju bra
0: vinglas, jag ser ju nu jag, att mitt andra jag ser ju
1: inte och dricker sitter inte och dricker ur mormors gamla kristallchampagneglas som du gör
0: men Jessica, nu sitter jag i studion jag sitter liksom inte hemma jag har mina fancy fancy här har jag ju typiskt öppet glas upp till på mitt andra glas som jag tänkte ändå att jag skulle briljera
1: lite med mm. du sitter alltså i Kalles musikstudio ja. det är det där han bjuder Madonna och Lady Gaga på när de kommer på besök alltså. stackarna Oh, ah, ja. men, men jag ska försöka
0: då. Ja, nej, men skämt åsida, jag tänker att det viktigaste är ju ändå att man får en härlig och rolig upplevelse. Men om man ändå känner att man vill liksom ta sin provning till en lite högre nivå, då kan man ändå så här försöka tänka lite på, välj ett glas där kupan stänger sig liksom mot öppningen. För då koncentrerar man liksom doftutrymmet bättre. Eh, och det är ju det det lite handlar om, att vi ska ju få en upplevelse där vi... Liksom Ska smaka och känna så mycket som möjligt. Både smak och lukt. Mm. Men du kan inte säga lite snabbt vilka viner det är vi ska prova? Mm. Eh, vi, idag har jag tagit med mig då viner från vinhuset Masi, och De är ju en av världens mest kända vinmärken och eh, framförallt kända för sina amarone det här är ju mm, familjeägt och de startade verksamheten redan på 1700-talet. Men idag har de vinodlingar inte bara faktiskt i norra Italien, Veneto, där man gör vinerna Utan även har de köpt egendomar i Toscana och Argentina, vilket är superspännande. Mm. Och jag vet att ni har ju pratat om... Sandro Boscaini som är ju Mr. Amarone eh, och vi hade till och med en tävling <laughs> om det och folk var bra de hade koll, ja, det var kul cool. ja. vem vill inte heta Mr. Amarone eller hur? Liksom. Nej, men, Nej, och, ja, och, och det kommer faktiskt för att i början på 1900-talet så levde ju kan man säga Amaronevinerna en väldigt sådär bortsynande tillvaro men då var det faktiskt Sandros pappa som började buteljera vingårdsbetecknad Amarone. Och det är ju lite mer topp Amarone från särskilt utvalda vingårdslägen. Och så började han eh, i mitten då på 60-talet, eller ja, början på 60-talet, att marknadsföra de här vingårdsbetecknade amaronevinerna för att skapa hype kring Amarone. Men sen när hans son tog över egendomen några år senare, och det är ju då Sandro som kallas för Mr Amarone då valde han att göra Amarone-viner som var lite mindre liksom söta och kraftiga bara för att anpassa dem bättre till mat. Så att Mm. Och det är ju så vi dricker Amarone idag. Att tanken är ju att det inte bara ska vara det här ostvinet utan att man faktiskt ska kunna ha det till en schysst köttbit eller en gryta, lite kraftigare mat. Så att det inte bara blir liksom ett, ett vin som man dricker ett halvt eller ett glas av. Ja, det
1: vill alltså, man ju inte. Att det är så, vi har så mycket <laughs> att lära här ja, känner jag. Kul. men Ostviner.
0: Men för frågan så, jag såg att du eh, Linn, du har en spottkopp Det har jag glömt Har du spottkopp just
1: <laughs> eh, Nej, självklart inte Varför skulle jag ha en spottkopp? Eh, Klockan är efter Tre på
0: eftermiddag <laughs> <laughs> Okej okay, då ja, nej, men Jag jobbar ju med vin professionellt Så jag behöver liksom spotta Annars skulle det gå rätt illa ganska fort Så att,
1: eh, jag hoppas att ni ursäktar mig <laughs> Ja det är okej okay. När man jobbar med viner på det sättet som du gör. Mm. Blir man någonsin trött på vin? Nej. För jag tänkte när jag var ung och jobbade på klock så vill inte jag se en hamburgare till i hela mitt liv. Det var ju ändå åt, men jag tänker så här Det är inte så när man jobbar med viner. Nej, och vet, vet du varför? Det är för att jag
0: älskar vin. Jag tycker det är så kul och Ända sedan jag var liten, jag är uppvuxen i en mat- och vinfamilj. Det vi alltid har snackat om, det är vad äter vi härnäst. Det har varit vår liksom, stora grej i min familj. Så jag är ju uppvuxen med det goda livet. En pappa står och lagar mat med Carl Butler. Och, eh, och, och det som jag känner med vin är att du blir aldrig fullärd. Det kommer alltid nya vindistrikt, eh, man uppfinner hjulet igen, man ändrar vinifieringsmetoder- jag känner att det finns alltid något nytt att upptäcka och något nytt att lära. Plus att det är ju en fantastisk eh, njutning åt så många människor. Självklart så ska man förstå riskerna också. Men, men om man tänker, mitt uppdrag som jag ser det, det är ju att sätta goda kvalitetsviner på svenskarnas middagsbord. Mm. Mm, alltså det,
1: det låter är som en fantastisk. dröm.
0: Jag, jag vill bara sätta igång. det? <laughs>
1: Vi kör! Vi
0: kör!
1: We're 20% off your first system.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: alla människor.
0: Ja, i form av då funktion, form, kvalitet och hållbarhet till ett lågt pris.
1: Ja, men nu är ju vi redo för sommar, va? Att vi är... Det har vi varit sedan april, även om våren blev lite som den blev. Mhm. alltså
0: det är ju mycket vi vill göra. Mm-hmm. men jag kan inte säga att jag... Alltså, jag har ju ett helt nytt hus. Ja. Och jag vill bara göra ordning, jag vill bara ha ett nytt bord, jag vill köpa fina krukor, jag vill köpa... Alltså, jag vill bara
1: ha... Happy summer! Tack Ikea!
0: Tack Ikea! Berätta Lin! Jo, först ut så har vi Masi Suave Levarie och det är en så kallad Suave Classico och det här är ju alltså gjort på inhemska druvsorter från norra Italien det är Garganega och Trebbiano och det som kännetecknar ett suave vin det är att det är lätt, det är friskt, lite mineraligt och tycker jag är superhärligt. Så här, att börja med vin. Vi tar ett litet glas vin medan vi står och lagar mat eller småsnackar lite. Eh, inte kanske jättekomplicerat, men superhärligt. Vet du vad jag kände instinktivt? Jag har redan fuskat. Förlåt, jag tog en. en du gjorde du med, jag så titta inte på mig.
1: <laughs> alltså, jag att det känner klunk med det.
0: <laughs> att det här är ju det ultimata picknickvinet, mm. är det inte det? Så här, enkelt, typ snacksvinet när man bara ska ta en drinkvin och inte liksom äta någon större mat eller? Mm. men jag håller helt med det här mm. är så här superhärligt mingelvin som vi säger i vinbranschen nej men precis, det är, det är väldigt ah, gott lätt, eller älskat och sen lite så här härligt, lite, lite, lite vita blommor lite citrus Är det lite ananasig
2: eller?
0: Och det är det som är så tycker jag också kul med vin att det finns egentligen inget rätt och fel. Därför vi alla har våra egna smak och doftminnen. Så det du känner kan vara något annat än vad, vad jag känner
1: eller vad Malin känner. Mm. Eller säger du så bara för att vara snäll nu, för att det egentligen inte är en <laughs> annan fast doft i är den är lite här. snäll. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> men vi
0: det ska vara kul, det är liksom nummer ett. Ja, det är kul. Um. Jag tycker att jag känner absolut citrus och jag tycker också att det känns blommigt och väldigt så här fruktigt mm. och lätt. Mm. Men precis, det är lätt. Um. Men lite Liten mm. Lite, inte bubbligt alls, men lite så här här kittlande på ett mm. sätt. Men det, den har en väldigt hög syra det här vinet. Så eh, det är fräscht. Jag tycker det är jättebra. Men, du... Men då undrar jag,
1: när det kommer till vitt vin. Mm. Vad ska det vara för eh, temperatur på det? För att jag är ju en sån person som gärna så här lägger ner en isbit i vinet. Är det liksom lika med döden? Att man liksom tar död på massa smaker? Eller liksom... Ja,
0: för det du gör när du lägger ner en isbit i vinet. Det är att du spär ut vinet. Eftersom den här isbiten kommer ju att smälta. Så det skulle ja. jag faktiskt inte rekommendera. Utan det bästa det är ju att man kyler ner vinet riktigt ordentligt. Så att det är kylskåpskallt när du tar fram det. In, inte typ lägga det i frysen tre minuter? Eller? Det kan man också göra om det är bråttom. För det kommer inte påverka liksom kvaliteten. Men, men jag tänker att servera det helst lite för kallt än vad man egentligen vill dricka det i. Därför det kommer bli varmt i i rummet helt enkelt, av rumstemperaturen. Mm. Mm. Men, men det här med att lägga i isbit, det är frästande. Men då är det bättre att ta en, en hink eller om man har en stor eh, vinkylare hemma. Eller ungarnas eh, fotspa eller vad mm. man vill. Kör ner is, salt och vatten och snabbkyl det där. Salt? Ja, för salt hjälper till att leda kylan så det går snabbare. Ja. Vad? Va? Hade ingen aning. Nej. Och är ni på picknick och känner att nu har jag med mig en flaska vitt vin med perfekt kyl men det är 25 grader ute. Eller som i ditt fall kanske ska det är 35 grader ute. virar, ja. det, virar en, en våt handduk runt. För då ah. håller det kylan längre. Mm. Gud vad smak. Mm. Men du har en fråga. Ska man, för när man dricker rött vin ska man gärna så här, skvälpa runt i glaset så man kan dofta och sådär. Gör man det med vitt vin? Ja, det gör man egentligen med all dryck som man provar, provar av. Det kan man göra med undantag för champagne. Där kan man vara lite mer försiktig. För om du vispar för kraftigt så vispar du ju också ur de här fina bubblorna. Bubblor mm. men, men alltså anledningen... Till varför man snurrar på glaset. Det är ju inte för att man ska se lite så här tjusig och liksom proffsig ut. utan Det är ju faktiskt mm. för, att <laughs> det är för att man har koll på läget. Nej, Nej, utan det är faktiskt för att man vill skapa en större doftyta helt enkelt. För när du snurrar runt vinet i glaset så kommer det upp på kanterna. Och då får du en större yta där du själv som provare känner då doften av vinet. Röda viner brukar man ju hälla upp på karaff och så här lufta och så där. Gör man det med vita eller är det bara onödigt? Uh, nej, jag tycker faktiskt att det, det kan man ha lite som en generell regel. Att alla viner må bra av att luftas. Hälla upp det på en karaff eller en vattenkanna. Det man har hemma just för att om man får ner lite syre, luft, i vinet- då frisläpps det mer aromer och smakämnen. Så det här blir ett sätt att bosta vinet, kan man säga. Och vita viner som är fatlagrade- det är ännu bättre att göra det med. När det är ett väldigt krispigt, lätt vin- som den här soaven som vi började med att prova- det kommer inte förändras jättemycket- men har man ett, en, en vit ekfatslager Chardonnay för kanske 150-200 kronor. Då kommer den må jättefint av att just få lite
1: luft innan servering. Okej, okay, då har jag två frågor. Den första är, eh, om man gör det här med rött vin. Kan man liksom hälla tillbaka det i flaskan efter man har luftat det? För att, alltså, så här, om jag köper en flaska, till exempel en jäkligt nice Amarone. Då vill ju inte jag hälla upp den i en karaff. Och så sitter folk och är såhär, mm gud vad gott det är. Eller så säger de ingenting. Eller så säger de att de älskar det. Man vill ju liksom skryta lite på bildet.
0: <laughs> Förstår du vad jag menar? Helt rätt. Bara hälla tillbaka det i flaskan. Inga konstigheter.
1: Ah och det blir godare än det var liksom så här, det är själva liksom turen i luften ner i saftkannon eller vad det är exakt, exakt ah, men ingen isbit i gäska för guds skull. nej, jag måste sluta dricka med isbit i ah, herregud, fyl. det är min kompis Åsas fel skärmt, du skyller inte på Åsa. men du <laughs> kan inte du säga men vänta, jag har en fråga att... till
0: okay, hur länge ska man lufta det? bra fråga, det finns ju en gammal myt som säger att man bara ska dra ut korken i flaskan en halvtimme, timme innan man serverar vinet Tyvärr hjälper inte det någonting därför att det, <gör> jag vet. Jag gör det.
1: Jag med. Ja, sorry,
0: men alltså det är för kort tid. Det måste stå då i typ 24 timmar för att det ska ge någon effekt. För det är för, lite, liksom, det är för lite öppning för att liksom syresätta vinet på den nivån som man vill åstadkomma när man häller upp det på en karaff. Så att, eh, upp med det på en karaff, en, 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 en halvtimme, timme innan ni serverar tillbaka med er i mm. vinflaskan om ni vill flaska vilken etikett det är annars behåll dig karaffen. Mm. En liten så här proffsig grej är annars att man köper någon sån här schysst liten coaster från svenskt eller något annat ställe och så ställer man flaskan lite så där snyggt på sidan. Superproffsigt. Alltså, som de gör på restauranger. Mm. Mm. Men du Lin, jag vill gå vidare till vin nummer två mm. Men först ja. vill jag veta, vad tycker du att soaven smakar? Åh, oh, jag tycker den är Lite som vi pratade om inledningsvis Väldigt lätt, härlig, krispig Lite citrus, gula äpplen Jag tycker det finns en liten touch Av lite florala, vita blommor eh, Men också lite så skön mineralfinish
1: Och ingen annars. <skratt> eh, <nej! skratt> det, kommer nästa, det kommer nästa glas ja. Då går vi raskt över till glas nummer
0: två jag ska då inte spottat va? Nej, det här kan bli väldigt herregud. spännande Hur många glas drack du
1: första? Nej första? Jag, jag öppnade ju flaskorna innan vi hade börjat möte såklart <skratt> Nej, det hade jag inte Det här kommer gå så bra så. Du drack jag i alla fall
0: vatten för att neutralisera min mun Gjorde jag rätt då,
1: Mycket bra, mycket bra jag häller vin på golvet. Var det okej? Okay? Ja, det var bra. Mm. Mm. Nej, men för vi pratade lite så här, vad ska
0: man förbereda inför en vintroning? Det är ju glasen, det kan vara schysst med lite vatten. Eventuellt då en spottkopp om man vill ha. Sen kan man faktiskt ha någon liten bit bröd eller en grissini eller någonting om man vill neutralisera eh, smaklökarna mellan vinerna. Mm. Alltså jag tog med mig en bar med chokladsmak. <laughs> <laughs> det var sådär eller? Jag öppnar inte den. Inte nu. Nej, jag öppnar den. Ta den, den efter jag istället. Mm. Jag tar den sen, jag tar den sen. Bra. Smart. Yes. Eh, men vi nummer två i alla fall. Eh, det är mm. Masianko. Och det här yes. är ju en av de liksom storsäljarna som finns på Systembolaget. Och det är gjort på en druva som heter Pinot Grigio. Och Pinot Grigio har ju blivit nu den här nya trenddruvan som man börjar se mer och mer från olika regioner och ursprung inte bara i Italien utan även andra länder och den är ju väldigt härlig och publikfriande eftersom den är väldigt fruktig smakrik men är också samtidigt väldigt fräsch i stilen men lite lenare
1: och smörigare än den mm. första men absolut och har du inte smakat förr. på den Morgon. jag tog en klunk nu Ja, jag tror vi skulle göra det som en gruppaktivitet. Det måste jag också tänka. på. <laughs>
0: men Linn, jag måste fråga dig en sak. Ja? För den vi dricker nu, det är ju en 2019. Mm. Spelar det någon mm. roll? Vilken liksom ålder eller årsmodell? Vad säger man? Vilket år det kommer från? Ja, men det gör det faktiskt. Ehm, och det beror kanske lite på hur, hur nördig man är och så. Men jag tänker när det gäller just vita viner under lappen, Då vill man gärna ha ett så fräscht vin som möjligt. Och då ska man gärna konsumera den senaste årgången. Och det som nu har börjat rulla ut på hyllorna, det är ju årgång 2019. Vissa kanske mm. fortfarande har 2018 det är okej, okay, men jag skulle nog inte i första hand ta ett vitt vin från 2016 för 89 kronor, för det har förmodligen
1: börjat tappa väldigt mycket i frukt och smak. Mm. Mm. Mycket... Men alltså hej, där trodde jag att det liksom var så här ju äldre vinerna var Desto bättre blev de ja, det tror jag inte ja, Men det beror ju på lite hur de då är framtagna. Vad är det för syfte? Vi kommer ju
0: komma till lite senare längre fram i provningen. Så provar vi ju röda viner med lite mer. Några fler år på nacken. Och de är ju producerade ja. för att lagras. Eh, och att konsumeras mm. efter ett par år. Så att det, det beror helt på vad man har för liksom, grundtanke med vinet. Och det bestämmer ju vinmakaren. Nej, men just de här vinerna under 100 kronor både vitt och rött. Då är det ofta senaste årgången och då är det beroende på om vinet har fatlagrats eller inte. För då tar ju det tid innan man kan släppa ut det på marknaden. Men jag skulle säga att det är 17-18-19 som gäller röda viner under 100 kronor. Mm-hmm. Men då får jag fråga en sak. De här vinerna, vi börjar med den här suaven vi drack först. Mm. Vilken prisklass är det? 89 kronor ja ah, mm. wow mm. Det, det, det var jättebra eller hur och Ja och det vi drack nu då eh, Masianko Den ligger på 99 kronor mm, Det känner man nästan mm. Men visst det, det, det är det liksom 10 spänn upp I smaken tycker jag också Och det, det du var lite inne på det här Med att den var lite, lite Krämigare eller smörigare mm. eh, Och det håller jag med på Och det som är lite spännande här är ju att Anledningen till det är ju Den här fylligheten som man känner Det är att en liten del av druvorna har faktiskt torkats innan de pressas. Och då... Vad då, så att de typ är russi, Ja, liksom? det har inte gått så långt. Men man liksom torkar ner dem lite. Och det här är ju en gammal mm. så här, tradition i venet då, som man använder i repassoamaronaviner. Vi kommer in på det sen. Men då har man tagit mm. några procent av, av druvan och, och torkat. Och då dunstar det av vatten och då får du mycket mer koncentrerad druva som du sedan pressar. Och då ger ju det smak och lite fyllighet. De druvorna har också sedan lagrats- ett par månader på ekfat. Och det ger ju lite den här krämigheten- som du var inne på, Malin. Mm. Mm. För man det här känner... var
1: väldigt
0: gott. Mm. Ja, men tänkte det här till typ en fin torsk- med en sån här eh, eller någonting. My God, vad härligt. Mm. Eller? Ja,
1: eller bara till chips- varför ja, inte? Ja, Fantastiskt. Mm, men men... Vad, vad rekommenderar man liksom så här, nu, nu dricker vi det här vita vinet. Mm. Och så av vinet snackar vi om att det, det är ett så här bra fördrinksvin när man står med tjejerna eller familjen i köket och hänger. Mm. Och vad, vad säger vi om eh, Masiankovinet då? Vad, liksom, vad mumsar man till det eller kan man kan man dricka det som det där bara liksom rakt upp och ner. Rekommenderar hur Det går rekommenderar jättebra på. ja. Ja, det går, det går <laughs> jättebra men jag tänker att om man liksom så här har, när, man, när man äter kött så ska man ju dricka rött och när man äter fisk ska man dricka, dricka mm. vitt. Det är ju liksom så här det är ju någon gammal Är det en myt eller på riktigt? Ja, det, ja precis. Är det liksom så här är det bara gammalt sig som inte gäller överhuvudtaget?
0: Men alltså det finns väl alltid så här en viss sanning i de här vad ska man säga, traditionerna eller reglerna. Men, men jag tycker lite så här, nummer ett, man väljer det man själv tycker om. Är man en vitvinsdrickare, då, då dricker man ju vitt även om det är liksom biff på tallriken. Men jag tror att om man tänker lite så här vidare och inte bara på huvudingrediensen kött eller fisk utan man tänker vad har jag för tillbehör då tror jag faktiskt att man mycket enklare kommer att hitta ett vin som faktiskt passar till det man ska äta så att tänk exempelvis ett ankbröst då med som ändå är rött kött men att man har någon liten trevlig liksom, gräddsås till som inte är så tung. Man kanske har bara lite sparris. Då tycker jag definitivt att man kan ha ett lite kraftigare vitt vin till det. Och likadant som mm. att äter du torsk som du var inne på alldeles nyss. Så med burblansås be- och så har man lite smakrika tillbehör. Man kanske har lite... Eh, bacon, smul som man drar över för att skapa lite mer tryck. Man kanske har bakat några tomater i ugn eller lagt på grillen. Så då tycker jag, jag det med. funkar superbra att köra ett lätt rött vin till. Mm. Mm. Så jag tänker man kan Med andra ord, våga prova också. Ja, ja. Mm, precis. Kul. V- våga Men prova. De här, då, då tycker jag de här här um, som man ser på systembolaget. För där ser man ofta så här, ja det är en liten fisk här, här är en liten köttbit, här är ett litet glas. Vad, är de en bra riktlinje för folk som kanske inte har koll? Ja men det tycker jag ändå, för ett systembolaget har ändå gjort en väldigt så här omfattande liksom bedömning av vinerna. De har ju en hel... Paneladministration där de sitter och jobbar med just det här med mat- och vin i rekommendation. Eh, nu har jag inte jag varit in och kikat supernoga på alla rekommendationer men jag tror att de är ändå ganska öppna i de här mat- och vinmatchningarna. Så ja, men, mm. ja, men jag tror det. Men sen, som sagt, våga testa själv. Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Är det
1: bara jag som börjar bli lite, lite snurrig? Alltså på ett glatt sätt? Eller? Va? Nej, alltså okay. Lill spottar ju så det var ju nästan lite läskigt ifall hon blev det faktiskt. Japp. Yep.
0: <laughs> jag jag kan se framför mig här om, om tre viner. Hur fnittligt det kommer bli. Det härligt. härligt.
1: Det kommer bli så bra oh, så. Ja,
0: verkligen. Äh, men det här vint får jag säga då. då? Mm. Om vi fortsätter bara då, om Masjankon innan vi eh, går vidare. Jag känner att det var eh, också... Lite fruktigt. Men mycket smörigare. Mm. Mjukt och runt i munnen. Och också lite mineraligt. Alltså det är lite så här... ja,
1: Jag gillar det. Jag, se- jag säger samma sak som Malin säger. Härligt. Och ananas. Och här kände jag ingen ananas. Skulle jag gjort det? <laughs> Nej. Jag kan väl känna att den här var den rätt gulfruktig- Jo, mm. jag känner
0: allmänt. Eller hur? För Nej, det gör jag, det
1: inte. Ja, det gör jag. Jag, jag
0: känner faktiskt lite ja. ananas i det här vinet. Så.
1: Nej. Jag har ju väldigt svårt att urskilja dofter rent generellt. Mm. Liksom. Malin, det här har ju du och jag pratat om flera, ja. flera gånger. Men Jessica, att det är, om ska, någon ska, har pratat, du går in i kärnan nu. Jag det. Nej, men vi ska inte prata om det. Just i det här forumet. Nej, <laughs> hur, hur vet man egentligen så här... Hur, hur doftar äpple? Hur doftar liksom vita blommor? Alltså, jag känner ju det när jag kan visualisera det samtidigt. Men att sitta liksom i ett vinglas, snurra det lite elegant... Men det är väl doftar, superindividuellt? Så är det så här... men jag känner ju att det doftar massa goda saker... Men jag kan ju inte se framför mig vad det doftar. Jord, hur doftar men det? Men det där är mycket
0: träning... Att man, att man lär sig hela tiden att liksom an- analysera det man doftförnimmer. Så att för mig så tror jag att det blir
1: ju mer... Har du tränat ja. upp ditt doftsinne så att ja. du liksom så här, du, du stoppar ner näsan. Ah, gröna äpplen vita blommor, perfekt. N- när man går den här sommelierutbildningen eh, som jag har läst... <skratt> oj oh, jävlar, oj, <då. skratt>
0: Det är ju en ettårig heltidsutbildning. Där man tränar. Man läser teoretiskt och tränar på att prova vin. Efter ett systematiskt schema. Där man faktiskt får lära sig alla de här nycklarna. Men sen har ju jag importerat vin i snart 16 år. Och provar ju vin dagligdags. Så det blir ju ju en del av jobbet. Men jag tänker... När man är en glad konsument som drar ihop en vinprovning med lite kompisar. Då tycker jag att man ska inte ställa sig himla höga krav på sig själv. Utan fantastiskt att prova lite vin ihop, snicksnacka lite mm. och ja, försöka. Till slut så släpper det och så börjar man liksom hitta de här olika nycklarna och koderna för att beskriva det man
1: faktiskt smakar. Liksom, Okej, okay, man doftar på ett vin. Det förstår jag liksom. Men hur gör man sen när man har tagit in vinet i munnen? För jag har varit på en vinprovning en gång. där man liksom så här, det skulle ta en klunk. Nu tar jag en klunk.
2: Mm.
1: Och här skulle man göra så här. Alltså man skulle typ surpla det i lite. tänderna och dra in luft i munnen. För att så här kunna liksom känna smaken. i man ska inte gurgla det Malin? Nu <skratt> gurglade du vinet. Jag såg det jag på en face. tre glas vin. <skratt> <det var? skratt> men hur ska man liksom. Finns det något knep? För att det är ju inte heller härligt. Att sitta på en restaurang. Med en eventuell dejt. Eller sin man. Eller vem ever. Och ta upp glaset. Och så börjar man liksom. <skratt> Nej och det där är äpple. väl. Det är ju rätt kul. För att.
0: Jag funderade lite på hur ska jag nu prova de här vinerna för det går bara av farten det du beskriver. Jag sitter ju och håller på så där och, och, och slurp, surplar när jag
1: provar vin. Gör ja, du det? på riktigt.
0: Varför gör du inte det nu? Nej, för då skulle du det, det höra skulle höra sig inspelningen. Aha. Jag gör har inte det sett gång. dig
1: spotta en enda gång i den här koppen förresten <laughs> nu när jag tänker efter i våra här Zoom-möte som vi har. Det man gör är precis det du beskrev. Du syresätter
0: vinet i munnen. När du har det i munnen och drar in luft, då hela tiden syresätter du det och... Så drar du ju runt det i hela munnen för att du ska känna bättre vad det är du smakar helt enkelt. Så det är därför man gör det.
1: Blir det liksom som en så här smakexplosion då? Eftersom man har liksom så här, du har bäskhet till höger och du har sötma i mitten och sälta. Och liksom så att det blir en kompost. Ja, kompont. exakt. Och, och coolt. Jag kan liksom inte prova
0: vin på ett annat sätt. Så att innan vi satte igång så provade jag ju snabbt igenom vinerna för att kalibrera mig själv. Och då nu ja. kunna prova med er utan att surpla.
1: Men om vi jag bjuder göra... dig på middag. Vin, ja. Kommer du sitta och surpla då vi matbjudet om vi serverar vin? <laughs> kommer du göra det i smyg? Alltså, det finns risk att jag
0: gör det i lite smyg. Men, men jag kommer försöka behärska mig. För att i det här sociala rummet. När man är på en middagsbjudning eller på en mingelparty, Då är jag ändå inte ja. där som professionell vinprover. Utan då är jag förhoppningsvis där av en annan anledning. Men det kan hända att ja. jag... I ett gäng fullt av vinnördar. Att vi liksom bara såhär, glömmer bort oss och börjar sitta och hålla på sig där lite. Men så kan vi det. inte göra det nu? Vi går mm. på röda vinet och så bara kör vi. Min man gör ju nämligen där ogenerat alltid. Ah. Han, och så drar bak han bakom munnypen han på. Alltså han ah, det men vad, gör? har Han, han, gör det.
1: han ser skitskum ut när Men vi sätter vinet jättebra.
0: Ja, men kanske inte alltid minuten när han verkligen bara säger: Vi känna in det. Mm.
1: Gud, jag vill du bara vara
0: hans ut. beteende? Ja, det kan också vara. Men ska vi gå på det röda och så gör vi det en mm. gång. Berätta om det röda nu. Eller? Ja. Vilket röda ska vi ha först? Nu ska vi börja med Massimo Modello. Massimo
1: Modello. Massimo Modello. Ja. Lilla och då har jag, ju liksom byggt... jag har en väldigt befogad fråga till dig sen Linn. när vi har. Oj, här. nu spiller jag rövid på skrivbordet. Okay. Ja. Det blir en kul
0: kväll hos familjen Lassys ikväll Ja precis måste. tidig kväll
1: för Jessica Lassys ikväll ja. Då snurrar vi Vi snurrar Vi snurrar, yes. vi, snurrar. Eller yes. mm. vi doftar ja.
0: mm. Och, mm. Det här doftar ah. det gott Sen brukar jag snurra lite igen mm. ja. Och sen så tar vi in i munnen Och när vi har i munnen Då suger vi in lite luft Så vi surplar Perfekt Nu är ni proffs Vad spännande det här smakar mm. Lite kryddigt men ändå Alltså Malin, du är verkligen ett proffs måste jag säga Jag är lite imponerad Nej men, alltså. Nej men just det här, lite kryddigt och... ja. mm.
1: Jag, jag, också, är, jag älskar ju det egentligen. Det säger jag inte bara i efterhand utan jag, ja, det är det? Det är jag skulle ju gärna gå en
0: sommelierutbildning. Jag tycker mm. att det är, jag, älskar vin. jag tycker att det är så kul. Mm. Men det, kan det också vara lite, lite gräsigt vi, alltså, som sagt, det är ju individuellt. Jag kanske inte känner just den. Jag känner nog lite mer så här solvarma körsbär och, alltså, det är den här härliga mörka, liksom frukten, kanske lite björnbär och alltså, så. Alltså helt fantastiskt efter. Mm. Det är väldigt, jag tycker det här är väldigt så här, saftigt och, och,
1: och härligt, liksom. Körsbär ja. Mm. Sen är mm. det ju inte så strävt. Men har man liksom så här, olika har man lite olika näsborrar? Eller alltså, det har man ju. Men alltså, känner man liksom doft på olika sätt? I... Att jag tycker att om man... Mm.
0: Mm. Förlåt, är det nästan lite lakris eller lite hallon? Alltså lite så här åt det? Ja, dem? det tycker jag också. Men, men just mm. den frågan Jessica, när, när man, om man känner mm. olika... Jag, jag tror att man har så här en dominant näsborre. där får ni liksom inte... Det har jag hört! Ja, jo, det exakt! Är jag Mm. Och det är typ varannan dag mm. så funkar höger bättre än vänster. Ja, min,
1: min vänster är mer dominant så än höger. Mm. Liksom...
0: De byter om. Mm.
1: Jag kör vänster, vänstersidan. Jag kör höger idag. Mm. Nej, vänster.
0: Men det som, det som jag tycker är härligt med modello- det är just att det är inte så strafft. Utan det här är mer så härligt, bärigt, fruktigt, lite juicy. Men du har inte en massa- Tanniner, alltså strävhet. Nej. Det känns inte torrt i munnen utan det här är rätt lätt att dricka. Uh, det är ju inte så tungt. Det blir inte så mycket draperier heller på glaset. Nej, jag precis.
1: Nej, då frågar jag för hela svenska folket. Vad är taniner? Oh. och draperier?
0: Taniner är ett garvämne som sitter i druvans skal. Mm. Och det är det som vi upplever som strävhet i vinet. Ja. Och det är ju det som du upplever då om vinet är Mer eller mindre kraftigt kan man ju säga.
1: För det kan man ju känna mm. ibland. Man dricker ett rött vin speciellt. Mm. Är, det, är, det rött, är det tanniner i vita viner? Eh, det kan
0: finnas i vita viner. Om det vinet har legat tillsammans med skal. Om det här så har varit skalkontakt. Ah. Då kan det finnas.
1: Man kan, verkligen, man kan ju känna med röda viner att det liksom så här nästan ah. drar lite i ja. kinderna. Liksom. Ja. Det är jaller. Ja, exakt.
0: Men finns det bra boxviner? Ja, klart det finns. Och där tycker jag, som så här, tumregel. Och det har ju lite, så är det ju med allting. Ju mer du betalar, desto bättre kvalitet får du. Alltså jag tänker på så här ljud och bild när det gäller så här TV och, och sånt. Mm, mm. Så det finns ju liksom en aspekt där, så här pris kontra kvalitet. Så att med boxviner kommer man upp över. Så 250 spänn, då är det ganska stor sannolikhet att det ändå är en bra nivå från början. Det motsvarar ju ett vin som ligger runt 90-100 kronor. Eh, och eh, faktiskt det vinet vi provar nu, Modello, den finns ju också mm. på box. Och är ju... Vad kostar Modello? Eh, flaskan kostar 79 och boxen 259. Wow, bra ja. ju.
1: Han ja, var supergod.
0: Mm. Jag tycker den är jättehärlig. Mm. Men här är det lukkigt är... också.
1: Då har jag en sista fråga angående eh, rödvin och eh, tanniner. Eller det kommer komma fler frågor om rödvin naturligtvis. Men när man liksom dricker viner och får så här, blir blå om läpparna och tänderna. Vad är det som gör det? Är det också tanniner eller? Det är färgämnen som ligger i druvanskal. Yes. Ah, och hur vet man vilket man ska undvika om man ska gå på en dejt? Till exempel. Ja då skulle jag nog inte beställa in det, det
0: kraftigaste på listan. Därför att ju, mer, ju, ju tätare färg du har desto mer såna, liksom, färgämnen finns ju i vinet. Så äh, mm. kanske egentligen äh, Amarone viner
1: undvik. Bordeaux undvik. Nej men, äh, ja. men så. Så att det är mm. det det handlar om då mm. förstår jag. Jag har alltid druckit fina viner hemma hos dig Malin. Ska ni ha bra betyg för? Ja du Jessica smakar ananas det här eller? Här känner jag ingen ananas överhuvudtaget. Vad smakar det då? Det smakar väldigt mm, gott. Ja. Fruktigt. Mm. Väldigt härligt. Mm. Ja, väldigt ja, det var väldigt fint. Vad går vi på
0: nu? Nu ska vi prova Bonacosta. Oh.
1: Bonacosta. Mm. Det här och är
0: och ju C-2018. Mm exakt. Vad är priset på den här då? Den kostar 105 kronor. Så nu mm. har vi... Och varför är det...
1: Och kofta, jag tapp... Nej, där var... den stod den. Herregud, mm. det är så mycket flask typ. Så berätta, den är alltså
0: 2018, kostar 105. Mm. Och varför är den 2018? Det har att göra med tiden på fatlagning skulle jag säga. Det här vinet har lagrats sex månader på fat innan man butiljerar den- mm. Så att om den hade skördats då 2019, sex månader på fat, då hade vi inte fått den här smakupplevelsen. Utan då är det 18 är liksom den senaste årgången för det här vinet. Därför att då var den ungefär fad, färdiglagrad på fat, ungefär vid den här tiden för ett år sedan. Och sen har man låtit den ligga och vila på flaskan. Mm. Mm. Så att, och och den här, det här tycker jag är lite kul för att det har ju varit en stor liksom, trend med att dricka viner från venet då. Repasso, Amarone men även Valpolicella. Och Valpolicella har ju hamnat så här lite i skuggan av repassovinerna som är mycket mer robusta och smakrikare och kraftfullare. Valpolicella är ju liksom ursprungsvinet. Man gör det på de... Traditionella druvsorterna i Veneto. Men den här är mycket lättare i stilen. Vad vad tycker ni? Jag tyckte att den kändes lätt. Jag måste se, jag har inte riktigt greppat.
1: Ja, den här var också väldigt god. Jag jag känner någonting. Jag känner något. Men jag vet inte vad det är mm. jag känner. känner det är
0: jag är någonting jogubbe. som oskilje sig, mm. Jag tycker det. Lite, lite jordgubbe. Ja. Jag tycker också att det är en hel Nej, del körsbär det. och lite skogshallon. Mm. Så det finns tycker jag både blå och röd frukt i den. Och sen det jag gillar mycket med vinerna just Vallpol i det är att de är så att i alla fall den här är så otroligt fräsch i stilen. Mm. Eh, inte heller så mycket strävhet, Inte så mycket tanin Utan rätt mjuk och liksom behaglig Men, men här kan jag känna att man ändå har liksom Hoppat upp ett snäpp När det gäller vad man vill ha på tallriken till Modello som Jag, jag känner, känner att man kan äta jordubbe. en otroligt god middag med det här Eller hur? Ja, det andra känns lite mer så här. Jag kan gå runt och vara lite minglig, men det här känns
1: så här, nu vill jag ha någon riktigt god mat. Mm. Jo, men nu vill man liksom sitta mm. ner till bords. Man vill ja. hänga lite. Det ska vara lite så här. Man dricker lite innan maten mm. också. Sen när maten kommer in så blir det en sån här explosion. Mm. Mm. Precis. Det här tror jag är verkligen är sånt som liksom lite lyfter med maten. Kan det åka på en fråga? Mm. Eh... eh jag och min man, vi har i, i vårt hus hemma i Sverige så har vi en vinkällare. Eh, och där har vi massa röda viner lagrade. Och då vill jag bara, så här, jag älskar ju viner men min man har ett, så här, ett stort vinintresse och han har liksom läst vinkunskap eller vad det heter. Många år sedan i och för sig. Men han har ett större intresse av viner än vad jag har. Vi har vi hade en gång en middag och så öppnade vi en flaska vin. Hällde upp det glaset. Det var på den tiden som jag åt, åt kött och vi åt ett rött kött, mm. Mm. Drack Dracke vinet och blev jag blev lite så här men gud, skulle det här vinet kosta liksom 400 kronor eller vad det var för prislapp mm. på den. Och sen åt jag en bit mat, drack på vinet eller drack av vinet igen och det bara blev en sån här... Håll käften, upplevelsen. Ja. Och det var liksom så här... Det här är det godaste jag har varit med om i hela mitt liv. Hur kan liksom så här... Hur kan smaken förändras så himla mycket- från att att man liksom tillför mat, eller vad man kan säga?
0: Men det har ju mycket att göra med de här smakbryggorna- som man pratar om. Att fett tar bort upplevelsen av strävhet i vinet- Eh, sött med Sött vin eh, söt, Förlåt, sött vin mm. med en dessert Då ska alltid vinet vara sötare än dessären För att annars så tar mm. liksom, dessären över vinet eh, mm. Salt drar fram eh, liksom, upplevelsen av f-
1: fruktighet Så det finns ju massa såna här Små sanningar eh. Men gud, finns det ingen så här guide om sånt här Som så man bara kan liksom Få. Jo, Linn. Ja, <laughs> precis. Hon är ju här nu. <laughs> ja, är där är här. Linn, Lin, kan du vara med mig för alltid varje middag och bara sitta bredvid och säga vad jag ska göra och äta och dricka? Det vore helt fantastiskt. Nej, men man kan ha så små enkla tumregler då.
0: Har man eh, en krallig köttbit som är lite liksom rare eller blodig och man har en ganska liksom fetsås till, då tänker jag typ en gräddsås- eller svampsås eller banansås som vi ofta klassiskt serverar med kött. Då ta mm. gärna ett vin som är rätt strävt- och om man då är på systembolaget- ta den med smakklockan som är liksom på typ 9, 10 sådär. Så att man verkligen, för, för den strävheten kommer att tonas ner- utav då dels proteinet i köttet men även liksom de här feta såserna. Mm. Just det, du menar menar du sockerklockan nu? Nej. För på systemet finns det ju en sån här liten mm. rund. Är det då strävhet man ser? Eller ja, vad? det är lite olika. På vita viner så ser man, mm. nu har inte jag det i huvudet exakt, men då är det liksom syra, frukt och fyllighet. Men på röda ah. viner så är det fyllighet, strävhet och syra.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Så jag tänker så här, om och, och man kan... jag mm. tänker med, med klockan så... Eh, har man mycket smak på tallriken, välj ett vin som har mellan nio och elva på klockan. För då kommer det nog funka bra. För ju mer smak det är på tallriken, desto mer smak vill du ha i vinet, kan man säga, enkelt.
1: Mm. Mm. Och de på Systembolaget, de kan sånt ja. här. De jobbar inte... På, alltså så här, de, <laughs> Ja men jag tänker att de kanske liksom jobb. så här. Ja jo men mm. alltså de, de som liksom jobbar i en klädbutik kanske inte alltid liksom kan mode utan de är där för att liksom bara de war money. Jag fattar. Ja, ja. Och de är inne ja. Men de systembolaget de, de kan väl liksom ja, de går liksom. löpande
0: de går löpande också utbildningen så de har liksom fortbildning där de går såna här typer av wow. kurser. Men, men någonting som jag kan tipsa om eh, faktiskt till era lyssnare att vill man veta lite mer om vin och mat och vin i kombination och få lite vintips då kan man gå med i vår vinklubb som heter Klubb Vinunik. Jag vill gå med. Ja, och då går man bara in på vinunik.se och så registrerar man sig där. Och Vinunik stavas? Vin. Och sen unik men för att göra det lite unikt så har vi bytt ut set mot ett Nej, kåt mot ett C.
1: <laughs> <laughs> Vinunik.se vin, vin, ja,
0: Vinunik.se
1: vad, vad får man då? Får man följa med på vinprovningar? Aa, eller kan man liksom in. köpa in sig på Aa. vinprovningar? det bjuder in till det.
0: Yes. Yes. Vi borde starta en egen vinklubb. Oh, du, jag och oh. Ja! <laughs> Kolla, jag blir och så, så full av idéer. To be du, och så får folk liksom vara med oss. Aa. Gud, det här ska vi spinna på. Ska vi gå på nästa vin innan jag... Ja. ja Okej, okay, vi ska bara dyka upp där. Ja, vänta. Ja. Mm. Jag häller mm. ut då. Ja, det, det här tycker jag var ett toppenvin. Mm, visst är det härligt? Ja, det var väldigt gott. Eh, nästa vin som vi testar, det är Campo Den ja, är jag så sugen. en gammalt klassiker, det. den här gillar jag. Ja, mm. och det där, precis som du säger, det där är verkligen en liksom, urklassiker. Och det var faktiskt familjen Boscaini som... Släppte den första repasso Och det var just för att Sandro. Mr. Amarone. Mr. Amarone. Yes, han, ville, han ville komma med ett komplement. Ett vin som var mitt emellan. De här kraftiga. Superkralliga Amarone-vinerna. Och de här lätta Valpolicella-vinerna. Så då kom han på att. men Varför gör vi inte så att vi låter Valpolicella-vinet. Jäsa en gång till. På Torkade pressrester som man använder när man gör ett Chioto som är det söta vinet från regionen. Eh, men, och då släppte de första vinet i mitten på 60-talet. Men sen så kom man på att det blir ju lite sött. Så att det kanske är smartare att ta Amarone-druvresterna som är helt utgästa för att få en lite mer fräschare stil på sin repasso. Mm. Mm. Så det, så det här är lite besläktat alltså, med Amarone.
1: Ja, precis. Det är ett omtalat ripassovind. Ja. Jag kan säga att Mr. Amarone själv skulle bli supersur
0: om jag sa baby Amarone. Men oss emellan, oss tre, så är det ju lite svårt vi kan profilera det. Jag kommer inte säga till någon. Men du, det är alltså Masi campofiorin mm. 2016. Mm. Vad kostar den på bolaget? Den kostar 135 kronor. Mm. Och det som, det som oh, jag gillar med campofiorin ni får säga vad jag tycker, mm. men jag gillar att den också finns tillgänglig på halvflaska och på magnum. Så oh. Ska jag säga en sak? Mm. Jag köper halvflaska, just den här massekampofyrin. Köper jag jättemycket halvflaskor. Mm. För när man bara vill ha så här, äta lite mat, typen vardag. Vad ska jag dricka?
1: Halvflaska.
0: Jag ska köpa <här> magnum. Men jag vardags dricker inte jättemycket. Men så här, ibland vill jag ha rött vin till maten. Och då är de här halvflaskorna perfekta.
1: Håller med. Jag tycker att halvflaskor är genialt. Det tycker jag med. Men det är också så bra. riktigt.
0: Ja, men det är ju superbra om du är hemma själv. Och bara vill typ ha något glas vin. Och inte vill öppna en hel flaska. Men Malin, visste du att Bonacosta som vi provade innan. Den finns också på halvflara.
1: Mm. 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 Men då, då måste jag också ställa en fråga här. Kring, kring halvflaror. Ehm. <hör> um. Jag tycker att det är superbra att det finns halvflarror så att man liksom kanske inte behöver köpa en hel flaska om man är själv och är sugen på ett glas vin. Liksom. Mm. Men nu när jag har dessa viner kring mig, jag kommer inte dricka upp alla flaskor ikväll, det är helt omöjligt. Hur länge kan man spara öppnade flaskor? Men Bra! Geni!
0: <laughs> Exakt, vad undrar det. Jag tänker, korka igen flaskan Stoppa in den mm. i kylskåpet Eller ute på balkongen Om man bor i ett svenskt klimat mm. För då, då mm. håller man liksom Utvecklingen lite mer stången Så då har ja. du köpt dig själv Kanske en extra Eller till och med kanske två dagar extra När det gäller den här mognadsprocessen men jag skulle säga, öppnar du en flaska vin onsdag- drick upp den fredag, absolut senast på lördag. Tyvärr är det så kort.
1: Oj då. Men gud, så nu måste jag alltså dricka upp- för vi har ju en flaska vin kvar efter detta. Mm. Eh, så då måste vi dricka upp sex flaskor vin innan två dagar. Ja, det blir körigt. Det är körigt. Det är körigt. Man men bort Man får ge
0: bort den inte när man tycker ja, om. men
1: jag sitter ju i karantän. Karantänen släpper om en vecka- den är svår.
0: You can do it. Men det man faktiskt kan göra uh, för att ytterligare då avstanna processen. Det är faktiskt att man har en halv flaska kvar i en full size uh-huh. flaska. Häll över uh-huh. den på en mindre flaska. För då har du mindre luft som du utsätter vinet för. Så då har du vunnit kanske ytterligare en dag. För frågan fråga en uh-huh. Om man har en vinpump. Du vet, så här, man pumpar ur luften och sätter på en sån här förslutande kork. Hjälper det något? Oklart om sanningen ska fram. Mm. Jag upplever nog inte att det funkar. Det finns ju såna här superproffsiga eh, instrument. Koravin. Som är som en mm. liten nål som man får ner i flaskan. Och det som händer mm. är att när man sedan drar upp nålen. Då sprutar den ju samtidigt i lite gas som lägger sig som ett lock. Ah. Och då kan man ju spara vinet i flera månader. Det är ju sådana de har på så schyssta vinbarer och så. Men... men det har man ju oftast inte hemma. Men det sista, Nej. sista då, om man känner så här: mm. åh gud vad tråkigt, nu är det ju måndag och vi fick ju inte i oss de här sex flaskorna. Häll upp det i små istärningspåsar och lägg in det i frysen och så kan du använda det till att göra gryta. Uh. Oh. Men du, okej, okej, okay, okay. då måste jag, jag har, vi har nämligen vin som står så här som vi har druckit och inte druckit upp. Och då har vi det bredvid spisen för att laga mat på. Hur länge kan man då laga mat på det utan att det liksom blir någon form av jäsning eller att det blir jättedåligt? Jag tänker att tills det börjar lukta vinäger. Nej men så alltså, skämt ja. sidan. där behöver man inte tänka lika mycket på, på det. För då skulle du ju ändå liksom tillaga det ja, sen. Ja.
1: Mm. Okej, okay, vad säger man här? Vad, vad, ni känner för, ja, precis. vad känner ni för doft kring det här? Jag känner ananas. Jag känner... Åh, mm. oh, Nu spillde jag hela mig! Nej, jag blev förvild
0: i mitt... Okej, okay, jag känner ändå lite, lite vanilj. Mm. Jag tycker det är jättemycket eh, körsbär och biggaroer och plommon. Men, men jag känner också lite den här unsen av vanilton Och det är faten, Malin. Ah. Ja. Mm. Nej, men jag tycker absolut... Eh, fruktigt. Mycket här mogen frukt mm. känns det mer. Mm. Alltså lite, den är ju lite inte så mycket krydd, krydd men ändå lite kryddig. Mm.
1: Lite. Känner man jord eller?
0: Jag tycker lite vaniljigt. Inte jord, nej. Nej men jag kan, jag kan hålla med om det, verkligen. Eh, och den här lite som du sa så är du varmare eller lite mer mulligare. Mm. Mm. Det har ju att göra mm. med de här 25 procenten ungefär som är ju torkade druvor, för det ger ju en mer liksom koncentrerad varmare rikare smak. smak. Ja exakt. Så det har ju det har ju Det är väldigt här... roligt. Mm. Jessica, kan inte du nu säga att det smakar kex eller någonting där? Mm. Sånt Jag tycker
1: där. att det smakar kexchoklad. Mm. <laughs> Nej, det gör men, inte. Men, alltså, och, och
0: där, men där tänker jag så här, man kan visst säga att rödvin faktiskt smakar lite choklad för det har att göra med äh, f- fatrostningen Alltså när du rostar faten som man lagrar vinet på, då kan det ge så här nötig karaktär, lite bitter mörk choklad, mjölkchoklad, det kan ge vanilj, det kan ge kokos och allt det där adderar ju en lite liksom, bredare, mm. komplexare smak. Sen, jag vet inte, kexchoklad. Allt är relativt. Nu kom det, nu det gjorde relativt. jag, nu gurglade jag verkligen runt det. Och sen så här drog jag det lite som i gummen och drog tungan sen i gommen efteråt. Nu kom det lite nötigt, mm. det kom också lite, kanske lite chokladigt. Det var väldigt mycket, nu kom någon form av explosion här.
1: Mm. Alltså jag måste ju säga så här, jag tycker att det doftar... Fantastiskt mm.
0: Men det är heller inte men, för tungt jag vet inte vad det Nej. är
1: jag känner doften av Nej men av det är liksom.
0: härligt och, och det tycker jag är så himla schysst med den här mm. faktiskt eh, ripasson De har ju inte ens skrivit på att det är en ripasso men, men alltså Den här stilen kan ju vara Det kan vara jättesött det kan vara liksom att det, att det känns nästan lite så här kladdigt. Vissa är viner. Mm. Men här känner jag att man har gjort ett grymt jobb. Och skapat en väldigt rik, härlig, opulent vin. Men som ändå är fräscht. Så att ja. verkligen ett matvin för mig. Jättemycket matvin. Men det kan också mm. gå bra. Alltså
1: det är helt, helt fantastiskt det där. Vad sa vi att flaskan 135 kostade? För flaskan. Mm. 135
0: för helflaskan. flaskan. 135?
1: väldigt gott. Och
0: så ungefär hälften för halvflaskan och ungefär det dubbla för magnumen. Mm. magnum är kul men du... man är lite fler. Va, ma, hur mm. funkar det med magnum och lagring och sånt? Är det samma lagringstid för typ både halvflärder magnum och vanlig eh, Magnum är ju ett format som man faktiskt har skapat för att långlagra. Och där, där är ju anledningen till varför magnum mognar långsammare. Det är ju för att eh, flaskhalsen och det den liksom luftspalten mellan korken och vinen är ungefär lika stor som på en vanlig 75-centiliter men då är det ju mycket större volym vin som då utsatts för syran. Och samma sak gäller då motsatt för halvflaskorna, att de mognar mycket snabbare för att där är ju hälften av volymen med vin i förhållande till luftspalten. Så att halvflaskor är ju oftast något som man konsumerar liksom yngre Och till exempel med Campofiorin så har ju vi då redan nu bytt till årgång 2017 på halvflaskan. Medan både Magnum och vanliga på 2016 och kommer att vara så riktigt länge.
1: Ja, den här var grym. Jag tycker också att det här var ett fantastiskt vin som inte
0: känns för tungt. Det känns ändå lite så här fruktigt och lite lätt fast lite matigare och mycket smak,
1: men inte alls surt och strävt. eller först. Nej, typ så. Alltså, jag kan tänka mig att jag fortfarande dricker det här, liksom, när man står vid spisen och lagar mat. Alltså ta ett glas av det här känns det liksom inte helt främmande det är mm. heller. Nej,
0: men det är gott med grillat kan jag säga. Mm. Mm. Det har jag provat. Det är skönt. Mm. Det är
2: smaskigt. Mm.
1: och du får också rabattkuponger på vaccination eller ett köp i någon av Annikuras butiker. Nej, men det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja. Tack, Annikura! Ja, men tackar så mycket.
0: Okej, okay, Lin, vi går på sista flaskan. Det här känns ju som någon form av så här. Hoppå, mm.
1: <laughs> ja, men det här vinet har jag längtat efter sen vi pratar om att göra den här vinprovningen. Ja,
0: nej men alltså amarone är ju det är ju liksom när vi vill ha finmiddagar, middagar då köper vi alltid amarone. Nej men Jesus Christ. Rätta, vad dricker vi? Ja, nu dricker vi Costaser eh, och det här mm. är ju faktiskt som du säger lite top of the pops. Nu liksom kröner vi provningen här med liksom mest eh, Största vinet. Eh, och, och det är ju faktiskt så också. Om man ska bygga upp en vinprovning. Att man börjar liksom lättare och jobbar sig uppåt. Eh, så det kan vara bra att göra. Om man vill liksom arrangera en provning hemma. Eh, men. Mm, mm, mm. Bra, bra knep. Mm, men så okay. är en amarone klassiko. Och eh, det var faktiskt så att Masi var den första som släppte en Amarone på bolaget redan på mitten av 90-talet. Förlåt, både jag och Jessica, vi har ingenting mer att säga Vi ska ju på, <laughs> på vinet och båda två bara... Åh, åh, åh Förlåt, fortsätt Lind, det här var Åh mm. oh, gud eh, nej, men Kostasera är Masis Flaggköppvin eh, Och de släppte ju också faktiskt i Den första amaronen på bolaget redan på 90-talet eh, Men Kostasera Är det vinet som eh, Har levt sig kvar länge Och eh, just nu provar vi Årgång 2015 Och det Jag noterade mm. det
1: Det står 2015 på ja. flaskan och lite do- Och varför
0: 2015. Eh, dels så klassar man ju de olika årgångarna eh, när det är på den här nivån. Och 2015, om Jesus. ni tittar ovanför 2015 så ser ni att det är fem små röda stjärnor. Och det...
1: Mm, det borde vara tio. Nej, ja, men fem är max. Så det här... Ja, men alltså, ja, ja. Men, jo, precis. Och det borde vara dubbelt för att det här var så gott. För jag tog en klunk här nu. Det är så gott, det här vinet så att jag smäller Och av. där
0: kan jag faktiskt säga att om vi skulle ha haft nu karaffer och hällt upp det här i en karaff. Prova det igen nu ikväll till middag, Det kommer ja. att ha blivit ytterligare magi kan jag säga. För då öppnar det upp sig mycket mer och man känner mycket mer smak och doft. Men, men 15 är en sån här superhypad årgång så det här är en långlagrare. Så att nu om man inte då är viner och har koll på årgångarna i de olika vinregionerna så har ju de hjälpt till här nu med att sätta fem stjärnor. Så då vet man okej okay, det här ska jag lagra.
1: Men är man då liksom safe ifall man köper 2015 eh, gällande alla viner? Eller är, liksom, är 2015 en generell här. Ser- superårgång eller gäller det liksom bara amaronen? Det lite ja, men Det är väl på... lite
0: dyrare flaskor eller? Ja
1: men framförallt faktiskt
0: så beror det lite på vilken, vilket, vilket land vi är i. Eh, så att jag mm. menar 15 kan man säga generellt var en bra årgång i Italien. Sen kanske mm. det inte alls stämmer okay. i typ Sydafrika för de liksom... Ja, mm. det, det är en annan tid för skörden helt enkelt. Så de är på andra sidan jorden. Men vi plod- jag lagra det här. Vinet? Men det tycker jag. Alltså, det som mansia har gjort med sin, sin marone det är ju att de släpper ju den när den är drickmogen. Så man kan dricka den nu. Men det som är lite kul mm. är att vi har ju också parallellt 1999 från Masi som vi också saler för på Systembolaget. Inte i alla butiker men den finns i selekterade butiker. Och det är ju också Costa samma vingårdslägen. Så att där kan det vara lite häftigt att se vad händer med ett vin mm. på de här 16 åren. Och det kommer vara en helt annan upplevelse. Det får vi ta i vår nästa provning. Ja, men hur Very länge cool. kan man då lagra det här 2015 alltså, i 16 år? Absolut absolut. Mm. Jag skulle nog säga att det här kan man nog lagra i 25 år från 2015, kanske wow. i
1: 35 år till och med. Men tänkte om du jag, jag hade öppnat den här. Vänta, om jag inte hade öppnat den här flaskan. Då hade jag kunnat lagra den. 16 år. Absolut. Framåt. Och nu mm. måste jag dricka upp den inom två dagar. <laughs>
0: Stressigt. Lilla alltså, dig. Jag
1: lider inte. Nej, det gör jag nej.
0: inte. Men får jag säga en sak nu. Jag kommer ta en klunk, luta mig tillbaka och göra som min svärmor. Jag kommer njuta. Medan du, Lin, berättar vad kostar den här flaskan. Nu njuter jag, så stör inte mig. Jag njuter. Vänta. <laughs> mm. Den här flaskan kostar 299 kronor och det är ju kanske lite mer än vad gemene man normalt sett lägger på en flaska. Men jag tänker, jättekul, gå bort present. Jätterolig bröllopspresent. Man kanske har några kompisar som träffades för sex år sedan och ska gifta sig i sommar. Man kanske har någon som fyller jämt som man vill liksom lyxa lite med. Eh, så jag och det, det som är kul är att den går... Man kanske har ett barn som föddes 2015. Man vill köpa några flaskor och lägga undan så de här barnen kan få njuta av på deras 18-20-årsdag.
1: Är det här det ultimata gå bort vinet? Men alltså, jag... För sånt vill, man vill ha sådana tips för att det är ju liksom lite så här: <hör> när man går hem till någon så vill man ju gärna ta med sig någonting fint. Ja,
0: och vi har också kompisar som är så här de kan så mycket om vin och de är lite så här, de har typ allt och då vill man ju komma med någonting som ändå är lite såhär jag har tänkt till. Jag tänker att det är faktiskt rätt trevligt då med en flaska vin och särskilt nummer ett i den här prisklassen, man har ändå lagt nästan 300 kronor på ett vin så det visar ju att man liksom bryr sig har ja, och har koll. Ja. Amarone känner alla till. Mm. Eh, vill man köpa något annat än en Amarone kan man ju alltid köpa en champagne eller kanske en Barolo som också är ju från norra Italien kraftigt rött. Men, men det här är ju kul just för att det går att dricka nu men du kan också spara det. Sen mm. just Kostasera... Vilken champagne skulle du säga då? Då skulle jag definitivt ta Louis Röderer. Nu råkar ju oh. vi importera det, så jag är oh, lite pärlisk, men... <laughs> den. Oh. Och den som är lite rosa, oh. eller så här, lite... Oh. det är att se, oh, Gud, så härligt. Mm. Nej, men, eh, kommer ju också med en liten sån här fiffig presentförpackning. Så där behöver man ju inte ens liksom, slå in den, utan det är bara presenten är klar. Mm.
1: Det är smart. Mm. Hur, hur ser den presentförpackningen ut? Eh, det är
0: som en liten mörkare kartong, där det då står Costa Sierra och lite sådär
1: tjusigt, snirkligt sånt gillar man ju Ja, Marcus. verkligen. Men då, då leder det mig till nästa fråga angående bästa gå bort viner. Om jag nu har en middag och så kommer mina gäster hem till mig. Och så har någon med sig den här fantastiska amaronen. Måste jag öppna den då? Jag tycker faktiskt man kan säga så här. Åh, är det tanken att vi ska ta den nu eller får vi spara den?
0: Så att man liksom, ja, men spart. om man känner att man vill spara den då. Då säger man bara så här. Åh oh, gud oh, vad härligt, den här stoppar jag i min vinställ och så får man bara vara lite fräck. <laughs>
1: ja. oh. kan vi, men jag kan... har så många andra fina viner som jag kommer bjuda på här mm. men och jag sen så kör liksom alla. här oh, ja, men...
0: har jag ju luftat vin i 24 timmar till er så den här ligger jag på lite, lite lagring. Exakt, men, jag to... hade så gärna velat öppna den nu men nu har jag ja. tänkt ut en meny här till er. ja. ja.
1: Perfect. Jessica, vad känner du här? Ingen annan att säga. Nej, alltså jag känner hundra procent mm. kärlek. Ja,
0: exakt vad jag skulle säga.
1: Nej, alltså jag känner att det doftar fantastiskt. Men det, det som jag blir så himla förvånad över är att när man doftar på den och smakar på den så är det som att dricka bomull. Alltså den är mm. så mjuk. Len. När man dricker den len den är helt mm. fantastisk, jag vet inte vad jag ska säga Jag är ju...
0: Nej ja, men det här är ju en annan nivå Det här är ju helt, det här är ju liksom Wow men, men dels så har man ju här ett vin som är, Man har gjort eh, med tanken Att det faktiskt ska ligga ett par år på flaskan Så är det, nu är vi ju Fem år efter skörd. Och det jag tycker är lite härligt Den har precis, den har ju fortfarande Väldigt mycket så här fin körsbärsfrukt Alltså Härlig, varma, bigaror, plommon, lite mm. så här chokladig avslut. Men jag tycker den här har också börjat komma in lite i den här nästa nivån som man upptäcker med vin som har legat en stund. Att den börjar få lite, lite härliga så här, jag ska inte säga löv, men att man börjar känna någonting annat. Mm. Det är lite dåvare mm. smaker också. Är Ja, men alltså lite som det som du var inne på. Mm. Jag tänkte säga ja. mullbär, men ja, ja jag fattar. Mm. Men lite så här, ni vet, när man, man går genom en, en skog i tidig ja. höst. Det börjar Höstlöv. komma lite så här mm. härliga, mörriga liksom toner. Ja, den, är ja, den är fantastisk. Men mål. du, Linn, mm. vad händer om vi inte hade druckit det nu utan hade sparat den sig Fem år till Då hade de här mogna tonerna Som jag snackade om alldeles nyss Lite mer det här svampiga, multna löv mm. eh, Lite mer kanske stalliga inslag Som man säger De hade blivit mer framträdande Hör. Yes Och typ katrinplommorna och körspan Och det hade mm. liksom dämpats mer Sen hade också eh, Vinet hade upplevts mindre kraftigt också Mm. 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 för att den här strävheten försvinner lite i takt med lagringen också, även om det är på flaskan
2: Aha,
1: och vad, jag vad äter jag liksom till en sån här ändå kraftig liksom amarone mm. här behöver man ju en väldigt smakrik rätt känner jag mm. det är ju inte mm. Fiskpiller, mm. Alltså. nej. Fiskdatan. fast det går mm.
0: jag känner också att alltså man bara kan vi, dricka vi sa ju
1: ändå att man kan ju liksom dricka allt Gott som man äter till det man tycker är gott som början. gör. Det funkar ju. Exakt. Men om man ska liksom maxa upplevelsen tänker jag. jag
0: tänker att då, då får man nog gå på den här liksom köttbiten och se till att man verkligen har en, 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 kraftiga smaker till. Tomatsallader, bakade grönsaker, eh, my, mycket smak. Eh,
1: och är man och jag, som, jag som är vegetarian. Precis. Då? Funkar det liksom med att om jag går ut nu, tänder grillen, grilla grönsaker, gör en magisk, alltså så här i ugn rostade romantomater ja, med olivolja ja, och salt. Gott. Ja, och jag tänker så här oh, varför Gud. inte
0: typ grilla lite halomi alltså köra oh, mer. Åh, jag älskar För, halloumi. Halloumi har ju tycker jag den här härliga liksom köttiga konsistensen och också massa massa sälta och amaroneviner är ju superfruktiga. Så att sälta i halloumin kommer bli en superkompis med det här vinet. Därför att de kommer liksom ta ut varandra lite. Så, så att det kommer bli jättehärligt. Eh, Grilla wow. aubergine. Massa smak. Ah, det, jag ah. kände aubergine. Oliv, mm. som tillbehör. Alltså mycket smak. Och, och. Men sen kan man ju också, lite så här historiskt har man kört mycket så här, ostbrickan och amarone. Mm. Och då tänker jag lite saltare, hårdare ostar. Jättegott. Mm. Mm. Alltså jag säger, ah, bam, bam, thank you, man.
1: <laughs> jag säger att jag äter det till, dricker det till allt med jag. Herregud ja. vad gott det är.
0: Men gulin, jag tycker att det här var helt fantastiskt. Alltså vilken expertis och kunskap du har. Det var väldigt matigt och superspännande och kul. Tack snälla för att ni bjöd in mig. Jättejättekul. Ja. Jag hoppas Men jag att vi kan jag känner göra att det här, igen.
1: Det här är inte första gången. Nej. Och Malin. Mm. Vi borde göra det här med ett gäng lyssnare. Jag
0: vet. Jag, jag, jag känner också. Jag vill ha liksom lite mm. mat
1: till det här också. Men det ja. kan vi spinna
0: vidare på. Ja. Men ska vi det säga, ska vi göra. Ska vi säga tack till dig, Lin? Tack så mycket till er. Jättekul att vara med. Stort tack. Ja, det var helt fantastiskt. Och gud vad du kan. Jag, har lärt, jag känner att jag har lärt mig mer. Och
1: eh, blivit lite förnyttigare. <laughs> Härligt. Och det är också väldigt kul att Lin kommer flytta hem till mig eftersom hon ska få hemma hos mig varje middag och ge mig vin och mattips. Fantastiskt. Ja, jag håller i Spanien. Ja, Kuba, det är också fint. Nej, men vet du vad Lin, Gud, en applåd. Ja, vi kör en applåd. Jag har också spilt Amarone på min sons matteläxa. Jag tror inte att han kommer uppskatta det lika mycket som jag. Men ja, det är sånt som händer. Underbart. Tack, tack. Tack, tack. Hej då.